0: Nicht alle, die in den Kampf ziehen und an der Front kämpfen möchten, sind auch dafür ausgebildet. Der Umgang mit der Waffe will gelernt sein. Gleich geht es um ukrainische RekrutInnen, die in Großbritannien ausgebildet werden. Außerdem sprechen wir über Energiesparmöglichkeiten an Schulen. All das bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Ich bin Azadeh Peschman und hier folgen die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas hat bei seinem Berlin-Besuch Israel einen Holocaust an seinen Landsleuten vorgeworfen. Er hat damit empörte Reaktionen ausgelöst. Israels Regierungschef Jair Lapid hat die Äußerung, die bei einer Pressekonferenz mit Kanzler Olaf Scholz gefallen ist, als ungeheuerliche Lüge bezeichnet. Scholz sagte nach dem gemeinsamen Auftritt mit Abbas, jegliche Relativierung des Holocaust sei unerträglich und inakzeptabel. CDU-Chef Friedrich Merz sprach von einem unfassbaren Vorgang im Kanzleramt. Mit seinem Kriegsfilm »Das Boot« ist Wolfgang Petersen weltberühmt geworden. Nun ist der in Hamburg aufgewachsene Hollywood-Regisseur im Alter von 81 Jahren gestorben. Er hat laut seiner Assistentin an Bauchspeicheldrüsenkrebs gelitten. Kanzler Scholz würdigte Petersen als besonderen Erzähler. Zu seinem Werk gehört unter anderem die Fantasy-Verfilmung des Romans Die unendliche Geschichte und prominent besetzte Filme wie Air Force One mit Harrison Ford und Troja mit Brad Pitt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Um überhaupt auch nur die geringste Chance zu haben, einen Krieg zu gewinnen, braucht man nicht nur Waffen, sondern natürlich auch SoldatInnen, die in den Krieg ziehen. Von denen hat die Ukraine in der letzten Zeit einige verloren. Noch dazu kommt, nicht alle Menschen sind an der Waffe ausgebildet worden. Und der Umgang mit der Waffe, der will eben gelernt sein. Seit Beginn des Krieges haben sich aber viele Ukrainer in der Armee angeschlossen, die keine BerufssoldatInnen sind. Und offenbar möchte Großbritannien dabei helfen. Britische SoldatInnen bilden ukrainische RekrutInnen aus. Unsere Korrespondentin Bettina Schulz war in so einem Trainingslager dabei. Hallo Bettina.
2: Ja, hallo nach Berlin.
0: Was sind das für Menschen aus der Ukraine, die dort an diesen Trainings teilnehmen?
2: Ja, das sind äh, meistens junge Männer, auch ein paar junge Frauen dabei, meistens so in den 20 die also selber viel erlebt haben zu Hause und auf jeden Fall an die Front wollen. Einen haben wir da getroffen, eigentlich ein Bauingenieur, der sagte, also sein Bruder und sein bester Freund, die würden schon an der Front in der Ostukraine kämpfen. Ein sehr guter Freund von ihm ist bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen und er sagte, ich bin so sauer, ich bin so verletzt und wütend, ich will das rächen, ich will da was machen. Und es geht einfach nicht, unsere Städte gehen kaputt, unsere Kinder sterben, unsere Kirchen. Brennen. Ja. Es gibt auch Personen, zum Beispiel eine äh, ukrainische Frau vom Militär, die sich da von den Briten jetzt noch mal weiter ausbilden lässt. Und dann gibt es auch Freiwillige, die als Übersetzer fungieren. Auch viele junge ukrainische Frauen, weil die meisten Männer da, die verstehen ja nur Russisch und die Briten geben ihre Kommandos in Englisch und von daher muss alles übersetzt werden. Ja, also da gibt es halt auch eine Rolle für Ausbilderinnen.
0: Und wie läuft so ein Training konkret ab? Sehr hart.
2: Also das Training im Moment sind nur drei Wochen. Das ist extrem wenig Zeit. Die stehen morgens um sechs auf und das dauert bis abends um halb elf und die lernen alles das, was man also bei der Bundeswehr auch in der Grundausbildung lernt natürlich Waffengebrauch, ärztliche Notversorgung, dann Grabenkampf, die lernen Häuserkampf, teilweise auch rechtliche Dinge. Das ist sehr rudimentär, unglaublich zeitgedrungen, aber wichtig. ist Es ist besser als, natürlich als nichts. Ja, Es ist gefährlich, wenn man in den Krieg zieht, ohne diese Grundkenntnisse zu haben. Ja, Man muss wissen, wie man sich genau positioniert, den Körper hält, wenn man schießt. Äh, Häuserkampf ist wahnsinnig gefährlich. Da muss man wissen, wie man ins Haus reingeht, hinter jeder Ecke, bei jeder Tür kann eine Gefahr lauern, wie man Raum sichert, wie man Leute evakuiert. Ja, und das lernen die von den Briten.
0: Du hast jetzt selber schon erwähnt, wie wenig Zeit das eigentlich ist. Reicht das überhaupt? Also kann man in so kurzer Zeit all das lernen, um dann direkt an die Front zu gehen? Eigentlich nicht. Also die Briten,
2: die da ausbilden, sagen selber, dass es eigentlich zu kurz ist. Ja, wir müssen mal überlegen. Also die Bundeswehr, die Grundausbildung dauert drei Monate. Die britischen Commander, mit denen wir da sprechen konnten, sagten, dass sie eigentlich sagen, dass ihre Truppen fronttauglich sind nach einer Ausbildung von sieben Monaten. Ja. Jetzt die ukrainischen Rekruten bleiben da drei Wochen. Das ist zu wenig. Die wollen es jetzt auch verlängern, weil sie gemerkt haben, dass es auch nicht nur reicht, wenn man jemandem was erklärt, sondern wenn man an die Front will, dann muss das im Fleisch und Blut übergegangen sein. Es ist sehr knapp, aber es war halt eben auch ein politisches Ziel, jetzt so schnell wie möglich da in 120 Tagen 10.000 Leute auszubilden.
0: Was bedeutet das eigentlich auf politischer Ebene? Also möchte noch Premier Boris Johnson damit nochmal zeigen, wie sehr er die Ukraine unterstützt?
2: Ja, das ist ganz klar so und das, da geht es auch um die Zahl 10.000, dass die ausgebildet werden. Ja, das, das gut klingt irgendwo, aber gut, es ist natürlich auch eine Hilfe, vor allen Dingen, wenn Leute in den Krieg wollen, die vorher keine Ahnung hatten. Das Problem ist aber eigentlich folgendes. Die Ukraine hat es bisher geschafft, mit ihren Soldaten und mit so mobilen Einsatzgruppen im Prinzip ihre Position zu halten oder zu verteidigen. Sie hat es aber nicht geschafft, eigentlich irgendwo mal eine Großoffensive zu machen. Ja, es fehlt auch da an Materialien. Material, vor allen Dingen auch an Schusswaffen und an der Luftüberlegenheit. Und daran hakt es. Das ist eigentlich eine Sache, wo es britische Militär gibt, die sagen, das muss eigentlich her, da muss der Westen mehr liefern und eigentlich auch mehr mit Management und Koordination eingreifen. Aber das ist im Moment halt noch nicht der Fall.
0: Vielen Dank, Bettina, und viele Grüße nach London.
2: Ja, alles Gute
0: nach Berlin. Und sonst so? Wer sich in irgendeiner Weise mit dem Thema Flucht auseinandergesetzt hat, der oder die weiß, es mangelt an vielem, oft an Wohnraum für den Übergang. Zumindest in der kanadischen Stadt Toronto geht es voran, was das betrifft. Die Stadtverwaltung hat 600 neue Schlafplätze für Geflüchtete geschaffen, unter anderem in einem Hotel an der Park Avenue im Bezirk North York. Dort bekommen sie unter anderem Zugang zu Rechtsberatung, Hilfe bei der Wohnungs- und Arbeitssuche und medizinische und psychologische Hilfe. Seit Wochen wird darüber diskutiert, wie und wo man in diesem Winter Energie sparen kann. Und wie so oft kommt jetzt eine Institution in den Blick, die unter vielen Krisen besonders zu leiden hat, die Schule. Während der Pandemie wurde dort bei ständigem Lüften gefroren. Keine Sorge, das wird jetzt kein Plädoyer dafür, dass SchülerInnen diesen Winter frieren sollen, weil wir weniger russisches Gas bekommen. Aber Energie sparen könnte man an den Schulen trotzdem. Seit Online-Autorin Alexandra Endres hat mit ExpertInnen gesprochen, die einige Ideen dazu entwickelt haben. Hallo Alexandra.
3: Hallo Asadi.
0: Wird zu viel mit Erdgas geheizt an öffentlichen Schulen?
3: Also die Datenlage ist tatsächlich ein bisschen unübersichtlich, aber wenn man sich verschiedene Quellen anguckt, kann man sagen, dass es zumindest ein großer Anteil von, von Schulen ist, ähm, die mit Erdgas beheizt werden. Also die deutsche Energieagentur DENA beispielsweise, die hat in der Datenbank ähm, für Nicht-Wohngebäude nachgeguckt und daraus entnommen, dass 47 Prozent der Schulen, Kindertagesstätten und ähnliche Gebäude mit Erdgas heizen. Da kommen noch zwei Prozent dazu, die mit Flüssiggas heizen. Und dann kommen noch rund 22 Prozent dazu, die mit Nah- oder Fernwärme beheizt werden. Und das kommt eben oft auch aus Erdgas. Also das ist ein ganz schön großer Anteil alles in allem.
0: Klar, Energie verschwenden sollte man auf jeden Fall nicht. Auf der anderen Seite, Kinder und Jugendliche, die sind schutzbedürftig. Wie viel sollen sie von dieser Krise mittragen?
3: Naja, die müssen natürlich in der Schule lernen können und, und dürfen da nicht frieren. Also das ist, glaube ich, eine Lehre, die man aus der Pandemie mitnehmen muss und, und mitgenommen, hoffentlich auch mitgenommen hat. 20 Grad scheint mir jetzt nicht so furchtbar wenig zu sein. Und wenn man sich anguckt, also auch andere Fachleute, mit denen ich gesprochen habe, die Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz, die kümmert sich auch um energetische Sanierung von Schulen. Die sagt beispielsweise, wenn man nur die Heizanlage richtig einstellt, allein dadurch kann man 10 bis 20 Prozent Energie sparen. Am erfolgreichsten ist das Energiesparen, wenn man das mit den Kindern zusammen macht. Also wenn man ihnen nicht nur sagt, ihr müsst die Heizung runterdrehen oder ihr müsst richtig lüften, ähm, sondern wenn man sie auch fragt, was wünscht ihr euch eigentlich? Wo zieht es euch am meisten? Und wenn man das dann mit einbezieht in diese Energiesparprojekte, dann hat man offenbar
0: auch die allerbesten Ergebnisse. Also eigentlich ähm, kann man das
3: auch gut mit den Schülerinnen und Schülern machen.
0: Gerade an öffentlichen Schulen wird häufig ja auch Sanierungsbedarf angemeldet. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum die so hochgeheizt werden, weil es anders nicht warm wird. Hätte man mit sanierten Gebäuden nicht das Problem auch schon längst gelöst?
3: Die ähm, gleiche ähm, Unternehmensinitiative Energieeffizienz, die sagt eben auch, man könnte da bis zu 70 Prozent, je nach Schulgebäude natürlich, bis zu 70 Prozent an Energie einsparen. Das Problem ist natürlich, das kostet Geld, das dauert auch, das lässt sich jetzt nicht sofort bis zum Winter machen. Ja, und viele Kommunen, die ja eben für die Gebäude öffentlicher Schulen oft zuständig sind oder Landkreise, die haben halt nicht so viel Geld. Aber es gibt Fördertöpfe dafür. Es gibt auch oft ähm, Energiedienstleister, die ihr Geld jetzt nicht nur damit verdienen, eben Gas, Strom oder Wärme, die nicht unbedingt aus Gas kommt, bereitzustellen, sondern auch die möglichst effizient bereitzustellen. Das ist eben das neue Geschäftsmodell sozusagen. Und wenn man die mit ins Boot holt, dann investieren die oft auch eigenes Geld. und und es gibt auch Beispiele von Gemeinden, die das geschafft haben. Aber es ist jetzt eben nichts, was man schnell noch vor dem Winter irgendwie hinkriegt. Danke dir, Alexandra. Danke dir.
0: Und das war Was Jetzt für heute, zumindest für heute früh. Um 17 Uhr hören Sie an dieser Stelle das Update mit meinem Kollegen Ole Pflüger. Was Jetzt zeit .de ist wie immer die Adresse, an die Sie schreiben können, wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik für uns haben. Ich bin Azadeh Peshman. Kommen Sie gut durch den Tag. Musik der jüngste ist 18, geht hoch
2: bis 55, die meisten sind so 22, also sind, ähm, nee, scheiße. Entschuldigung, warte mal, ich muss nochmal anfangen. Kein Problem.